0: Daar vind je alle info en bijdragen kan al vanaf 3 euro per maand. En het biedt ook leuke extra's op, zoals bijvoorbeeld toegang tot onze bonusafleveringen. Maar voor nu, veel plezier met deze aflevering.
1: Wie ervan uitgaat dat er sprake is van een abnormale situatie, zal het probleem van politiek, moraal en recht anders oplossen dan wie overtuigd is van de principiële, slechts door kleine storingen vertroebelde normaliteit. Met deze woorden drukte de Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof Karel Schmid uit dat eeuwige vrede een illusie is. Wat bedoelt hij met de tegenstelling tussen vriend en vijand? Hoe keek hij aan tegen staat en macht? En hoe zou hij onze hedendaagse politieke situatie bekijken? Over deze vragen en nog veel meer gaan we de komende drie kwartier hebben. De gast is Theo de Wit, de denker die centraal staat, Karl Schmid. Dag, mooi dat je luistert naar deze nieuwe aflevering van de podcast Filosofie van het Centre Erasme, School voor Filosofie in Zuid-Frankrijk, Vlaanderen en Nederland. Mijn naam is Albert Amelink. Het concept van deze podcast is simpel. Er is een hoofdgast, er is een sidekick en een presentator. En in ongeveer 45 minuten duiken we in het denken van één filosoof. Naast mij zit Letitia Hoebe, de sidekick voor vandaag. Dag Letitia.
0: Dag, leuk om het te zijn.
1: We hebben een kamer met misschien het minst inspirerende uitzicht wat we tot nu toe hebben gehad, namelijk een afgesloten ruimte zonder buitenlucht. <lacht> dus als we halverwege onze stemmen wegvallen, dan komt het door een gebrek aan zuurstof. Maar dat, dat moet helemaal goed komen, denk ik. Want we hebben een boeiende gast tegen ons over, tegenover ons zitten. Theo de Wit, politiek filosoof en bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Tilburg. Welkom, Theo. Dankjewel. We gaan het vandaag hebben over Carol Schmid. Hij was een Duitse rechtsgeleerde en politiek filosoof. Die leefde van 1888 tot 1985. Hij is buitengewoon invloedrijk en buitengewoon omstreden. Omdat hij vooral in enkele beginjaren vooral werd gezien als jurist van het naziregime. Over beide elementen zullen aan bod komen. Theo, Schmid zag zichzelf vooral als een, zeg maar een analyticus van zijn eigen tijd. Van zijn eigen politieke omgeving. Kunnen we toch zeggen dat hij ook gedachten heeft die universeel
2: relevant zijn Nou, universeel dat woord zou Schmid niet zo snel gebruiken de context is heel belangrijk hè, bij Schmid altijd mm -hmm. dan zou ik zeggen er zijn een paar dingen die dan heel erg van belang zijn natuurlijk zoals veel anderen ook of iedereen misschien wel was die hele Eerste Wereldoorlog in al die massavernietiging ook een culturele crisis van enorme omvang dus iedereen zat eigenlijk het gevoel: we moeten helemaal opnieuw beginnen. Daar is, daar is alleen maar chaos over. Dat speelt heel erg bij, bij, bij zijn, in zijn denken. En wat hij ook heeft meegemaakt: volgens sommige biografen is het zelfs heel erg. heeft het hem een geweldig gestempeld. Dat is de. Rade Republiek in München in 1919. Die maar kort heeft bestaan. Die bloedig is uiteengeslagen of is uh, eigenlijk vernietigd. En hij was daar getuige van. Dus wat hij daar eigenlijk zag was... Ja, de staat kan ook zomaar worden aangevallen. Door groepjes met gewelddadige middelen. Ook dat heeft hem geweldig uh, getekend. En sommigen zeggen ook dat hij behoorlijk onder de indruk was van... Eigenlijk het Italiaanse fascisme van Mussolini. Dat was ook eigenlijk die tijd vanaf, vanaf 22. Dat zijn het soort van ja, tijd, ja, tijdgeest, zeg maar, of de mm -hmm. tijdgebonden gebeurtenissen die behoorlijk hem hebben, denk ik, hebben gestempeld. En die ervoor gezorgd hebben dat hij in zijn denken, eigenlijk vanaf de eerste teksten heel erg nadruk legt op de noodzaak van een sterke staat. Want een sterke staat moet, om zo te zeggen... de maatschappelijke chaos in toom houden. Dat is eigenlijk de gedachte.
0: Dat zit, dat zit vanaf het begin af aan in, in zijn denken.
2: Ja, hij heeft een boekje. de werd des status 1914, dus zelfs nog voor de Eerste Wereldoorlog... of tijdens de Eerste Wereldoorlog, waar je dat al vindt dat de staat toch een soort van overkoepelende macht moet zijn... Op, van een samenleving. Dus ook in die zin, het de, de boekje heet letterlijk... de weg des status und die bedeutung des individuums. Dus de, de staat heeft waarde, het individu alleen maar bedeutung, betekenis. Dus dat, dat element van die sterke staat... Zit, zit eigenlijk, eigenlijk al heel vroeg in zijn, in zijn uh, intellectuele bagage. En
1: je zegt uh, um, over traumatische ervaringen, zeg maar. En ja. uh, 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 staatsordens die worden aangevallen, zeg maar. Ja. Hoe ziet hij die verhouding tussen uh, uh, ja, machten in de samenleving en meningen van het volk, dus wat oproert, en die staat? Hoe, hoe,
2: hoe is die verhouding tussen die twee dingen? Um, een denker die hem bijvoorbeeld uit het ver verdere verleden... geweldig heeft beïnvloed... is Thomas Hobbes. Nou, Hobbes... daar geldt ook voor... dat die leefde in een tijd van... burgeroorlogen... met een sterk religieus tint. sterk religieuze inzet vaak. We weten allemaal... Hobbes heeft daarop geantwoord... door eigenlijk een hele nieuwe... politieke filosofie op te zetten... waar ook de staat niet langer meer een religieuze uh, legitimiteit heeft... of gesanctioneerd is... maar van onderaf. Dat wil zeggen vanuit het volk. een Echt wat wij tegenwoordig een contactidee noemen. Tegelijkertijd is die staat al bij Hobbes... een enorme machtige monster. Leviathan. Is eigenlijk uh, ja, een monster uit het boek Job van de Bijbel. Die staat van Hobbes die inspireerde ook Schmid. He? Want ook Schmid die ervoer sterk, vooral na de Eerste Wereldoorlog, die fragiliteit van elke politieke orde. Het is ook niet zo dat Schmid de staat verheerlijkt. Hij zegt zelfs, ook de staat is een historisch verschijnsel. Het kan zomaar verdwijnen. De, de nazi -staat, zeg maar. Ja, de, de nazi-staat, zeg maar, ja. Om het, zo op te staan. het is zelfs zo dat hij vanaf 1933... zelfs eigenlijk al iets eerder... vanaf 1932... dat hij... eigenlijk zegt... de tijdperk van de staat is voorbij. En daarmee bedoelde hij... we moeten denken aan grotere politieke eenheden. Dus niet meer de landsgrenzen... Maar... Ja, maar bijvoorbeeld Europa. Ja. Kijk, Hitler... ...wat je er ook van zegt... ...droomde ook van een groot Europa. Hij was, dat was een Europees project. Dus het is natuurlijk... ...afgrijzelijk afgelopen allemaal. Maar in zekere zin zijn wij... ...na de Tweede Wereldoorlog... Hè, ...zijn wij ook bezig met... ...een groter... Eh, ...politiek project dan alleen de nazistaat. En, en dat doen we... ...niet alleen omdat we nou zo, zo graag willen... ...maar ook een beetje gedwongen... ...door de geopolitieke situatie. Want iedereen weet... Dat als wij als Europa niet ontsterk sterk maken, dat we heel makkelijk kunnen worden opge, ja, of worden uit elkaar gespeeld enzovoorts door andere grote machten. VS, China, Rusland, gaan we door.
0: Ja, ik denk dat we dadelijk nog meer te spreken komen over, over die, die geopolitiek en over de, de, de actualiteit van, van Schmid. Maar nog even terug naar dus dat punt van de, na de Eerste Wereldoorlog. En dus die, die breekbaarheid van de politieke orde die hij constateert. Hij, op een gegeven moment uh, ontstaat de Weimar Republiek. En, en daar maakt hij ook een, 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 een hele grondige analyse van. En daar ziet hij ook een, 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 een enorme crisis eigenlijk in, in, um, in dat staatsbestel. Um, wat, ja, wat zou je daarover kunnen zeggen?
2: Nou, je zou het ook in die zin heel actueel kunnen maken. Wat Schmid in die tijd zag in Weimar, dat is wat wij vandaag noemen ook in Nederland, identiteitspolitiek. Identiteitspolitiek is een van onze problemen vandaag. Dat zijn partijen en partijtjes die sterk naar binnen zijn gericht... assertief naar buiten of offensief naar buiten... en naar binnen steeds strikter. Dus ook samenwerken met anderen is eigenlijk moeizaam... of helemaal uit een boze. Precies dat zag Schmid ook in Weimar. In het parlement? In het, ook in het parlement. Ja. Dus zeg maar steeds groter worden de flanken. Communisten, nationaalsocialisten. En maar ook andere, nog allerlei kle, andere kleine strijdgroepjes hoor. Soms ook meer dan parlementair, ook op straat. Ja. He, dus, dus zeg maar knokploegen zouden wij zeggen. Terwijl het centrum. was ook een partij dat zo heette. Het centrum, de katholieke partij. Werd eigenlijk steeds zwakker. SPD. Sociaaldemocraten. Eh, ja, sociaaldemocraten. Ook, ook steeds eh, moeizamer. Dus die regeringsvorming, coalitievorming, was steeds moeizamer. En er kwam ook steeds minder uit. In termen van fatsoenlijk, ja, fatsoenlijke regeringen. Hè, dus je zou kunnen zeggen, gecombineerd natuurlijk met enorme economische problemen. Zag Schmid daar langzaam die hele Weimar Republiek. Uh, ...exploderen. En hij zocht... ...uitwegen daaruit. En die uitweg... ...die hij zocht... Die, ...ook die... ...heeft een zekere... ...actualiteit vandaag. Want, en
0: wat was, die, wat was die uitweg die hij zocht? Je nou, had het net de, over een, een sterke staat.
2: Ja, een sterke staat... ...en langzaamaan ook een... ...regeringsvorm. Zij, het heet daar... presidiaal democratie Waar niet de coalities van de Rijksdag, maar de president eigenlijk de belangrijkste legitimerende, democratisch gelegitimeerde figuur wordt. Zodat hij ook steeds meer macht krijgt. Vergelijk het een beetje met vandaag Erdogan. die, die, die richting was, werd, eigenlijk, werd het eigenlijk gezocht. Ik bedoel niet alleen door Schmid. Schmid heeft er al op een paar manieren wel in zijn teksten aan bijgedragen. Dat het, dat het deze richting opging... van een steeds grotere macht van de president... uiteindelijk Hindenburg. Ja, daar, daar is het... Uiteindelijk mee geëindigd zal ik maar zeggen. In 1932... en 1933 dan... Hitler aan de macht... Die, die Rijkskanselier werd. Dus... een zekere... antwoord op de onmacht... van de parlementaire democratie... zocht men... en zocht ook Schmid in het versterken van de uitvoerende macht van de president. En kun je in dat licht ook mee zeggen dat het politieke gaat de staat vooraf? Is een beetje zo'n gedachtenlijn van hem? Kun je dat in die lijn plaatsen? Ja, want dat is precies zo'n diagnose die Schmitt dan maakt. Dat de staat die een paar eeuwen lang toch min of meer het monopolie had over de politiek. Zodat je kon zeggen, ja, politiek dat is eigenlijk, ja, heeft met de staat te maken dat dat niet meer waar is. Wat hij eigenlijk zag was dat er nieuwe, nieuwe bewegingen... nieuwe politieke partijen... nieuwe ja, zeg maar, subjecten van de politiek ontstonden... die eh, soms ook tegen de staat opponeerden... of die soms ook de staat wilde in hun greep wilden nemen. Wat uiteindelijk natuurlijk ook gebeurd is. Zodat de staat het monopolie op de politiek kwijt is.
0: En wat, is dan, wat wordt dan precies bedoeld met het politieke? Is dat dan de samenleving of de, de maatschappij? Of een, een bepaalde betrekking of verhouding?
2: Ja, het, het onderscheid dat hij dan gaat maken... is inderdaad het onderscheid tussen politiek en het politieke. En dat laatste, dat begrijpt hij dan... inderdaad vanuit de samenleving. Je kijkt gewoon in de samenleving... waar zijn tegenstellingen zich aan het verhevigen. En die tegenstellingen, zo constateerde hij... die worden vanuit allerlei gebieden gevoed. Het kan economisch zijn, het kan religieus zijn... het kan etnisch zijn, het kan... je kunt vandaag ook denken ecologisch. Ja, het is natuurlijk evenzeer een mogelijkheid. Dus de gedachte is dat de politiek... heeft niet een eigen substantie... zoals Aristoteles bijvoorbeeld dacht, het goede leven... De politiek wordt gevoed vanuit allerlei gebieden die in de samenleving bestaan. En tegenstellingen dus. Wat wij tegenwoordig zouden noemen politisering. Dus ook bijvoorbeeld, nou wat wij natuurlijk ook hebben meegemaakt, ook in Nederland. Je kunt ook man-vrouw verhoudingen politiseren. En zeggen, waarom is het evident dat vrouwen altijd die rol hebben? Dat pikken we niet langer. Ook dat is natuurlijk een vorm van politisering die je behoorlijk sterk kunt doorvoeren. Schmid interesseerde zich voor die ...samenlevingsassociaties uh, ja, en dissociaties noemde hij ze... ...die soms zo erg worden... ...dat ze op de rand van de burgeroorlog terechtkomen. En Dan gaat het dan over dat vriend-vijand ja, tegenstellingen? Dat, dat noemde hij dan vriend-vijand tegenstellingen. Associaties, daar dacht hij dan eerder aan. Ja, vriendschappen, burgervriendschappen... ...vriendschappen tussen ja, bepaalde ja, secties, facties... Uh, partijen en dissociaties die zich van anderen afgrenzen dus inderdaad wat wij ook vandaag identiteitspolitiek noemen maar dan nogal een graadje, een graadje uh, pittiger en, en een graadje uh, heftiger dus het politieke is eigenlijk dat onderscheid tussen vriend en vijand
1: zou je het zo kunnen zeggen?
2: ja, dus een soort van intensivering van betrekkingen zodat uiteindelijk een vriend-vijand uh, onderscheiding wordt gemaakt en is dan uiteindelijk het doel om eigenlijk die vriend vijand op te heffen en dat tot een soort eh, pacificatie daarvan te komen? Nou Schmid heeft lange tijd gehoopt in de, tijdens de Weimar Republiek dat de staat niettemin die maatschappelijke turbulentie zou kunnen absorberen. Hij noemde dat op een gegeven moment ook. De, de, de term is nu natuurlijk helemaal taboe geworden. Totale staat. Ja, besmet geraakt door het nazisme. Ja, basis, is nu, tot, de, 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 ja totale de, staat is eigenlijk een staat... die de maatschappelijke tegenstellingen zo weet te overstijgen... dat er weer, inderdaad, weer orde komt. Weer vrede. En dat de burgeroorlog wordt vermeden. Het
0: is een soort van neutralisering eigenlijk... Ja, van het conflict in de samenleving. Ja, ja.
2: Ja. ja, Dus dat heeft hij lang gehoopt. En ten onrechte ook op Hitler geprojecteerd. Alsof hij dat zou kunnen doen. Dat, zeg maar. dat hij ja. dat zou kunnen doen. Dus daar zit natuurlijk een, een gigantische uh, misvatting bij hem. T alleen al omdat de nationaal-socialistische beweging... heet niet voor niks zo. Een staat, het woord zegt het eigenlijk al... is eigenlijk iets statisch. Iets wat uh, boven anderen staat... Een beweging is, is hè, een nationaal-socialistische beweging, mobilisering daarvan, is constant onrustig, constant en ook geweld, blijft gewelddadig. En dat is natuurlijk bij het nationaal-socialisme ook gebeurd. Dus geweld van begin tot eind geweest. En, en dat Schmid dat niet heeft gezien, is natuurlijk een, een ernstige inschattingsfout, wat hem natuurlijk tot vandaag de dag... Ja, ook, ook wordt verweten, terecht
1: ja, ook. Zijn omstredenheid, zeg maar. Ja,
2: zo omstreden heeft gemaakt en bijna taboe heeft gemaakt voor, de, voor vele, ja, eigenlijk decennia. Want over Schmid mocht je natuurlijk na de Tweede Wereldoorlog eigenlijk niet praten. He, ik heb teksten gelezen, daar dat, er werd dan gezegd. Uh, Doe argumenteert wie Carl Schmid? Kortom, dat kan dat mag helemaal niet. En daar hebben we een discussie gelijk over. O, over. Ja. Ja. Als je dat kon zeggen, ja. jij, jij praat zoals Schmidt, dan, dan had je iemand koud gesteld. Ja, ja. ja. <laughs> precies.
1: Ja.
2: Ja. Schmidt vond, dat vind je in allerlei teksten, dat een staat is politiek wanneer hij zich oriënteert op de mogelijkheid van de uitzondering. En daarmee bedoelt hij de mogelijkheid van maatschappelijke chaos. Hij vond dus ook dat de staat als enige het recht moet hebben om uh, een oorlog te beginnen. Of te antwoorden op de agressie van buitenaf. Ook als enige om intern uh, vijanden te lijf te gaan die de staat ernstig bedreigen. En daar is hij dus heel, ja, heel consequent van. Um, een staat moet van zijn burgers in het ergste geval... ook het offer van het leven vragen in een oorlog. Dat kunnen anderen, dat kunnen kerken niet doen. Vakbonden kunnen dat niet doen. Of wat voor clubs dan ook kunnen dat niet doen. Dat kan alleen de staat. Daarin zag hij dus echt het monopolie van de staat. Als de staat dat verliest dan zul je onmiddellijk zien, gaan andere groepen hetzelfde doen. Die gaan het eigenlijk opeisen, die, die, die positie. Die gaan die positie opeisen als een, soort, ja, als een soort concurrenten. Die gaan als het ware voor zichzelf beginnen. Dus daarom moet die staat sterk zijn,
1: want anders krijg je dus een soort anarchie van allerlei clubs die die ja. positie gaan pakken.
2: Nou en dat is natuurlijk ook zijn belangstelling voor zulke groepen, die ook later is gebleken bij, in zijn teksten voor guerrilla groepen. Wat wij tegenwoordig ook terrorisme noemen. Uh, de
0: Russische revolutionaire. revolutionaire groepen.
2: Ja. Ja. He, de grote belangstelling voor revolutie. En zich echt bezighouden ook met de communistische revolutie. En met ja, die, die notie uit het marxisme dictatuur van het proletariaat. Dus een soort van partijdictatuur in naam van het proletariaat. Ook dat zijn natuurlijk op een bepaalde manieren, manieren om een bepaalde macht te vestigen over een samenleving. Dat ja. hebben we natuurlijk in het geval van het Leninisme en Stalinisme ook geweten. He, ook, ook dat is een soort van uh, ja, nieuw primaat van de politiek. Nieuw primaat van de staat over de samenleving.
0: En hij keurde dat dus eigenlijk af? Hij was, die, ...dat vond hij problematisch, die groeperingen... ...omdat dat dus het gezag van de staat ondermijnde.
2: Ja, omdat het uiteindelijk natuurlijk het gezag was van een partij. Ja. Die eigenlijk inderdaad zich, zich als een, als een wurgslang om de, om de staat heeft gewikkeld. Ja. En sommigen zijn eh, ook vandaag bang dat dat opnieuw zou kunnen gebeuren... ...dat een partij zich meester maakt van de staat...
1: Weldbek bijvoorbeeld in, in uh, onderworpen is ja, en ook zo'n ja, zo doelbeeld ja, eigenlijk. Precies, van, ja, precies. Een islamitische partij, de hele wereld. Ja,
2: dat ja, is natuurlijk ook, een, ook vandaag bij ons een angst. Nou, sommigen verbinden dat met de islam, anderen juist met de, hun tegenstanders. Ja, ja, dus, uh, ja wilde een soort staat
1: scheef... omdat we tegen de. Ja, een soort politiestaat
2: ja, sommige uit, 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 uitlaten van wilden, ze gaan echt in die richting maar en hoe verhoudt zich dat dan tot
1: dat een staat ook gewoon wetten heeft en dat er een grondwet is en er is toch een, gewoon een set van regels waar de staat zich aan moet houden, dus zo raar is dat niet
2: ja, nee, dat is, dat is ook niet wat Schmid tegen is hij heeft zelf ook een zogeheten verfassingsleren geschreven, gewoon een constitution, constitutioneel rechthandboek dus daar is hij niet tegen, maar hij, hij is anders dan zijn collega's doordat hij meer dan hen nadruk legt op het politieke moment dat als het ware voorafgaat aan een constitutie. Een constitutie is eigenlijk het, het resultaat van een bepaalde politieke beslissing. Namelijk wij zijn de republiek van Weimar, een bepaalde politieke gemeenschap. Dat is een politieke keuze, een existentiële keuze, noem het zomaar.
0: En die gaat vooraf eigenlijk aan, aan überhaupt een grondwet of het recht of een staat. Ja,
2: die, die stelt het eigenlijk in. Hij gebruikt dan ook dat, dat beroemde begrip van Sayes, pouvoir constituant. Constituerende macht, die, die constitueert een bepaalde vorm van pouvoir in het meervoud constituer. ...geconstitueerde macht. Ja,
1: want als je bijvoorbeeld denkt aan misschien wel de beroemdste grondwet... ...Amerikaanse grondwet, dan is het natuurlijk... we ja. hebben dan een paar witte mannen in een, in een landhuis hebben met elkaar bedacht... ...dat ze zeggen, we the people... Ja. Uh, ja. Die de, de, claimed to be self-evident. Ja, wie waren die gasten dat ze dat ja. konden zeggen? Namens alle mensen. Hebben ze dat ook daadwerkelijk ja. ja. gevraagd?
2: Er is wel gezegd door analytici: het volk waar ze over praten moest eerst nog worden uitgevonden. Ja, ja. ja precies. Het is allemaal een Dus het is als het ware een, een soort. Je sticht tegelijkertijd een volk. Ja. Door zulke woorden. He, door zulke, zulke dingen te bedenken we, the people enzovoorts so
0: ja. maar volgens Schmid is dat dus onvermijdelijk
2: ja. dat is ja. hoe
0: een staat eigenlijk ja. tot stand komt en dan, ja. en dan heb je natuurlijk gelijk het probleem van ja, wie is het politieke subject ja. die bepaalt wat het volk is of de eenheid of de homogeniteit
2: ja, inderdaad die, die kwestie van homogeniteit is bij Schmid ook heel erg uh, centraal er moet een soort van homogeniteit zijn van het volk ik moet zeggen, toen ik destijds dat allemaal las... en mijn proefschrift over Schmid schreef... was dat een van de dingen waar ik de grootste moeite mee had. Die
1: homogeniteit van ja, de, de, ja. het volk, zeg maar. Ja,
2: want dat kan natuurlijk heel snel tot allerlei... behoorlijk ernstige uitsluitingen leiden. Zodra je dat gaat zeggen, homogeniteit... we zien het ook weer terugkeren nu... Uh, kan, kan het zijn dat je zegt van... ja, homogeniteit, dat betekent... Uh, bij Schmid kan het ook betekenen, zelfs etnische homogeniteit. Ja, met zijn nazi uh, ja. vervolgens, ja. zeg maar, dat de joden daar in niet bij horen. Ja, precies. Ja. Dat heeft die, die consequentie heeft hij ook getrokken in die, in, vanaf de jaren 33, toen hij nazi-functies kreeg. En waarom is die homogeniteit dan zo belangrijk? Wat, wat... Nou, kijk, er zit, er zit iets in waar je hem eigenlijk gelijk moet geven. Dat heb ik eigenlijk vooral van Rousseau geleerd. Kijk, het is eigenlijk in zekere zin heel eenvoudig. Als je zegt, in een democratie moet de meerderheid beslissen over wat wetgeving wordt, hè? wat wij zeggen. Ja, als als de, parlement, de parlementaire meerderheid is, dan, dan komt die wet er. Maar de moeilijke vraag daarbij is, waarom zouden minderheden dat accepteren? Nou, Rousseau heeft daar het antwoord al. Opdat ze het accepteren, moet er een zeker vertrouwen zijn in de hele samenleving. Dat de meerderheidsbeslissing misschien de volgende keer aan mijn kant valt. He? Dat ik mijn verlies kan nemen omdat ik vertrouw. De volgende keer ben ik misschien degene die, die, die wint. Die een bepaalde wetgeving erdoor krijgt. Maar er is een zeker vertrouwen nodig. Anders ga je natuurlijk niet de meerderheidsregelen invoeren. Nee. Maar dan, dan tegen Als je werkt altijd de in de meerderheid vormen. zit dan denk je ja. Ja, dat moet je niet hebben. Dus daar moet een, zeker, een zekere mate van vertrouwen zijn van, bij minderheden, dat ze delen met de rest van de bevolking, zodat je kunt zeggen: wij accepteren de meerderheidsregel. Daar, daar heeft Rousseau het over. En dat speelt vandaag bijvoorbeeld ook in Europa. He, bepaalde beslissingen moeten met, met, met algemene stemmen genomen worden. Waarom? Omdat er te weinig vertrouwen is. Als je kunt zeggen de meerderheid beslist... dan, dan kan dat alleen maar als dat vertrouwen daar is. En die homogeniteit is dus belangrijk om dat vertrouwen te creëren. Eigenlijk. Dat je weet, ja. ik zit ja. een beetje met
1: dezelfde type mensen in, in de, de club. De club ja. Zeg maar.
2: ja, dus uiteindelijk zijn het ons soort mensen. Ja, ja precies. <laughs> dat is eigenlijk... Uh, en zo kan ik ook accepteren... Nou, in Amerika is dat natuurlijk ook lang goed gegaan. Er komt een nieuwe president, dit keer is het een democratisch over enzovoort. En iedereen accepteert dat. En dat betekent uiteindelijk is dat een, een blijk van vertrouwen. Oké, okay, het volk heeft gesproken. Nou hebben een nieuwe president. Dat aanvaarden wij. Dat zie je natuurlijk niet altijd gebeuren. Kijk wat bijvoorbeeld op het ogenblik in bepaalde Afrikaanse landen gebeurt. Daar zie je gewoon, ja, daar is dan een meerderheid. Een, een, een winnaar. Maar onmiddellijk gaat het verhaal over fraude. Misschien is er ook fraude. Ook al is er geen fraude kun je ook dat de, de meerderheid of de, 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 de keuze van de meerderheid wantrouwen? Kortom, voor je het weet heb je een burgeroorlog. Ja. Hè,
1: dus dus die vriend-vijand zit dan in je eigen
2: staat? Ja, dat heb je natuurlijk. Ja, dat is eigenlijk, je zegt het heel mooi. De vriend-vijand keert zich naar binnen. En heb je daarom al die vriend-vijand ook naar buiten toe
1: nodig? Is dat zeg maar hè, om de dynamiek van nazisme? Dat je, je moet het projecteren op de communisten en op de joden om te zorgen dat je. binnenshuis je ja. elkaar. Ja, ook dat
2: is een heel, heel veel bediscussieerd probleem bij Schmid. Veel mensen zeggen van... Schmid deugt niet, want... je hebt altijd een vijand nodig bij hem. He? Een, een samenleving heeft altijd een vijand nodig. Als dat zo is, dan... ja, zeggen ze dan, is de volgende stap van... Een, dan is er geen hoop... Want dan, zit, dan blijven we daarmee zitten. Met een of andere... He, want vijand, vijandschap... Is niet bij, bij Schmid zomaar... Ja, een beetje tegenstanders zitten spelen. Nee, dat kan ook oorlog worden. Ja. He, dat, kan, dat kan oorlog worden. Schmid heeft zelf ooit gezegd... Dat is natuurlijk een heel grappige uitspraak. Of grappig. Misschien helemaal niet grappig. Maar hij heeft ooit gezegd... Ik denk, dus ik heb een vijand. <laughs> ja. Ja, nou had hij inderdaad veel vijanden. Overigens ook veel vrienden. En hij accepteerde dat. He, denken is altijd... Toch iets... Pointeerd, zeggen ja. ze in Duitsland. Er zitten pointe, En die pointe wordt nooit door iedereen gedeeld. Ja, dat moet je aanvaarden. Hij aanvaarde dat als theoreticus ook. Als je alleen maar dingen zegt met mail in de mond... of die iedereen kan onderschrijven, zeg je niks. Nee. He, in die zin zijn, zijn zijn teksten zijn altijd, hebben altijd iets spannends. Er staat altijd iets op het spel. Hij, hij zegt nooit, het is nooit vage uh, praat. Ook dat is voor mij heel aantrekkelijk geweest in zijn, 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 zijn teksten.
0: Dat, uh, dat klinkt een beetje als, um, uh, ja, misschien een beetje super gezegd, als, als Hegel, zeg maar, die tegenstelling en het en het proberen die op te heffen. Of, of zit dat toch juist anders?
2: Ja, Schmidt had een grote bewondering voor Hegel. Ik noemde eerder al Hobbes, maar ook voor, voor Hegel. En toch is er een, een behoorlijk cruciaal verschil. Inderdaad, Hegel in zijn teksten, die heeft het altijd over dialectiek. Het, is ook een soort, het gaat ook over tegenstellingen, deze, antithese. Dus. Hegel had veel oog... voor wat ze wel noemen... het negatieve in de geschiedenis. Inderdaad vijandschap... moordpartijen... Eh, oorlogen, burgeroorlogen. Meer dan andere... liberale denkers... van daarna. Maar bij Hegel... als je dat leest... uiteindelijk komt het goed. Hij... Hij, er komt een climax. Er komt, er komt ergens een climax, er komt een synthese, er komt een, de vernuft, de redelijkheid zal het uiteindelijk overwinnen. En daarmee ook een bepaalde ideale samenleving, de liberale democratie, de, li de rechtsstaat. En de rechtsstaat is precies wat het woord zegt: die kan worden aanvaard door de burgers, omdat ze het ervaren als hun eigen normen en niet opgelegde normen. Dat is de grote kracht natuurlijk van heel Hegels rechtsfilosofie. Dat daar de, de staat niet zomaar een, ja, een soort vreemde, monsterlijke macht is... die over ons heerst. Maar dat je kan zeggen, nee, dat is onze staat. Wij onderschrijven deze normen en waarden. laten we ja. het tegenwoordig zeggen. Het is, het is onze staat.
0: Ja, zo, zo klinkt het al iets minder als, uh, als vermieten.
2: Ja... Want Schmid gelooft daar niet in. Nee. En daar zit het, het grote verschil. Dat de uh, negativiteit in de geschiedenis is bij Hegel uiteindelijk. Ja, zoals hij zelf zou zeggen. Een moment. In een, in een grotere, hogere beweging. Schmid heeft een veel radicalere opvatting over. Uh, ook over menselijke slechtheid. Negativiteit in, in deze zin. Dus daarmee voert hij ook af en toe discussies over, ja, over filosofische antropologie. Is de mens slecht, goed, is de mens gevaarlijk, is de mens uh, zonder, is de mens dat, dat soort dingen. En daar staat hij behoorlijk uh, tegenover Hegel.
1: Die veel optimistisch is ja,
2: eigenlijk. Ja, eigenlijk optimistisch. Een beetje typisch ook 19e eeuws. Ook, ook Marx had dat optimisme. Ja, dat zou het in de communistische heilstaat eindigen. Ja, daar, daar eindigt het in de communistische heilstaat. Hè. Ik, ik las ooit een tekst van Marx over India... De, wat de Britten in India uitvogelden. Uit, 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 uit Typisch Marx, eerst doet hij een genadeloze analyse... van wat de Britten daar kapot gemaakt hebben. De hele economie eigenlijk kapot gemaakt. En als hij daarmee klaar is... dan gaat hij vervolgens zeggen van... maar dit alles is nodig zodat het inderdaad het kapitalisme over de hele wereld gaat verspreiden. En uiteindelijk wij terechtkomen in een nieuwe klasseloze samenleving. Een soort doel, hij legt de middelen inderdaad. Ja, van... uiteindelijk, uiteindelijk wel. Uiteindelijk komt het allemaal goed. Ja, Jammer voor, voor die allemaal goed. Indiërs die er dan op dat moment zitten. Ja. Die wij, eh, uiteindelijk is dat een, een troostpraatje. Ja. Ook bij Marx. Ook daar is die echt 19e eeuw. Het is bijna religieus eigenlijk. Ja, nee, dat is komt het natuurlijk ook. Dan, dan, dan nee, ze dan dan ze dan zeggen tot. ook vaak, Hegel, dat is gewoon theodicee. Waar de theologen altijd over hadden. Theodicee, dat betekent... Uiteindelijk wordt alles gerechtvaardigd in het licht van God.
1: Ja, nou, en de voorzienigheid. Ja. Een soort het voorzienigheid. nu dan maar is het... De communistische heilstaat, of weet ik wat dan in dat. Ja, of de
2: vooruitgangsideologie, dat Marx natuurlijk had, Hegel op zijn manier ook. En die hebben we vandaag in Nederland nog steeds. Want dat doet denk ik natuurlijk ook aan,
1: aan Francis Fukuyama, die op het, aan het eind van de Koude Oorlog zei: van we zijn nu eigenlijk aan de end of history. Nu zijn alle problemen opgelost. En daar zit ook een beetje een beeld achter dat politiek een soort het oplossen van technische problemen is, is geworden. Ja. Hoe zou Schmid tegen aankijken? Misschien nog steeds wel een deel. Hè, dat we zeggen als we het politiek oneens zijn. zeggen we later een onderzoeksrapport over maken. En dan uh, zullen we horen wat het antwoord is. zeg maar. Dat veronderstelt een beetje. Dat het ja. een soort rekensommen zijn.
2: Nou, Misschien is Nederland. De laatste. Zeker de laatste 20, 30 jaar. wel een prachtig voorbeeld. Van wat Schmid in het boekje. Het begrip politiek. Aan het eind analyseert als liberalisme. Dan zegt hij. Liberalisme is eigenlijk. De, het verlangen en de poging om, om uiteindelijk alle politieke vraagstukken te reduceren. Aan de ene kant tot morele problemen, aan de andere kant technisch-economische problemen. Politieke problemen zijn er dan niet meer. Dus we hebben een aantal ethische dossiers. Hè, die gaan natuurlijk over ja, allerlei pijnpunten. Tegenwoordig voltooid leven. Of dat gaat over uh, medische ethiek hè, allereerst. Maar misschien ook een beetje business ethics. Ja. Ethische problemen. En aan de andere kant kunnen we de dingen oplossen door technische aanpassingen, technische, economische investeringen en zo. Koopkrachtplaatjes. Ja, dat, dat, dat soort dingen. En de politiek is in zekere zin dan overbodig. Wat wij dus nu zien is ook een beetje. Maar dat is dan op mijn eigen rekening. dat is, is niet naar de Nee, uh, dat is de grens is daarvan. Zo, ja dat we langzaam erachter komen oké, okay, die economische uh, ja, zeg maar logica en vrijheid heeft geleid tot een soort globale economie een beetje zoals Marx eigenlijk al voorspelde uh, met allerlei gevolgen voor plaatselijke politieke gemeenschappen die beginnen aan te voelen van hé, hey, wij worden geregeerd door onzichtbare machten die wel macht hebben, maar geen verantwoordelijkheid neem, ne, willen nemen. Multinationals. Clubs zoals IMF. Enorme macht hebben. Maar nooit ergens verantwoording afleggen. Althans aan het volk. Hoogstens aan bepaalde gremia.
0: Dus, eigenlijk, dus de vertegenwoordigende functie van, van, van de politiek valt eigenlijk weg?
2: Ja, ja. Maar wij worden. Nou, in Nederland hebben wij natuurlijk ook een beetje mee. Ik, ik heb wetgeving gehoord waar het om ging dat Amerikaanse investeerders die wilden bepalen garanties... dat hun investering in Nederland... niet door de politiek ongedaan zouden kunnen worden gemaakt... bijvoorbeeld om ecologische overwegingen. Dat betekent gewoon de politiek buitenspel zetten.
1: Ja.
2: Want anders komen we niet. En hebben jullie geen werkgelegenheid enzovoort. Dat is dan natuurlijk het praatje. Of we vertrekken. Dus wat het bijvoorbeeld in de huidige paar regeringen ook, ook gaande is, dat wij beginnen te voelen, als burgers ook, van hé, hey, hoe ver strekt de macht eigenlijk van zulke multinationals als Shell of Unilever, of, zonder dat wij het eigenlijk eigenlijk echt weten, of echt, echt daar iets over te zeggen hebben.
1: En als we deze parallellen nou een beetje zien, de, en een beetje de crisis waar inderdaad dan de, de politiek en de staat misschien in verkeerd, en ook in het verhouding tot Europa, wat zou wat zouden richtingen zijn om vanuit Smit zeg maar, daarover door te denken? Ik bedoel, de, de oplossing waar hij ingestapt is, dat moeten we niet aan toe. Zeg maar. Ik bedoel, hij, hij koos natuurlijk uiteindelijk dus voor die sterke staat, voor die ja. sterke leider. die dan ja. die homogene groep moest gaan leiden. Nou goed, dat weten we hoe dat allemaal extreem bloederig en uh, vreselijk geëindigd is. Wat zou ja. wel lessen kunnen zijn die we daaruit trekken?
2: Ik zelf denk toch wel dat wij een terugkeer van de politiek beleven. En ik vind dat eigenlijk nodig. Ook de politiek als ordeningsfactor. Als een politiek is natuurlijk uiteindelijk de ordening van de samenleving. Zodat het vreedzaam blijft, dat is één. Maar ook zodat mensen zich gehoord voelen. Dus hoe, hoe, hoe onmachtiger mensen zich voelen, hoe meer de neiging is ook om een autoritaire leider omarmen.
0: Ja, zou, je, zou je dan kunnen zeggen dat uh, misschien heb je daar concrete voorbeelden van, dat we nu in Nederland dat er eigenlijk nieuwe vormen van politieke strijd in de, in de maatschappij ontstaan en dat er een behoefte ontstaat om dat te neutraliseren en omdat de overheid of de staat dat niet doet, gebeurt dat op andere manieren. Zoals bijvoorbeeld door een, door een autoritaire leider. Of, of...
2: Ja, ik, ik zou inderdaad uh, vormen van politieke activiteit en participatie op het, op het allerlaagste niveau willen beginnen. Hè, te beginnen met je eigen stad ja, of je eigen wijk. Dat geeft vaak al veel vertrouwen, omdat je dan die anonimiteit een beetje kwijtraakt van, van uh, politiek. je homogeneiteit Gaan... ja,
1: misschien ook een sterker gevoel. Ja, wordt dus, dus ja. een
2: zekere cohesie begint, begint weer te voelen. En dat kan, dat kan gebeuren met heel eenvoudige dingen: samen dingen doen, sa samen volkstuinen, samen, desnoods barbecues organiseren. Zodat je in ieder geval weet met wie woon ik eigenlijk in mijn eigen wijk. Dat is belangrijk, dus het is iets onderschat. Maar als jij niet weet, op je flat, wie zit eigenlijk naast mij? En je, je begint wantrouwen te ontwikkelen. Hè? Wat veel gebeurt, Hè? omdat je denkt van. De, dan komt elke keer andere mensen. Wat is dit? He, dus de, daar begint eigenlijk ook het, het opbouwen van vertrouwen... Op het, op het allerlaagste niveau. Ik denk zelf dat als je dat ervaart... je ook minder de neiging hebt om zo'n nieuwe... charismatische politicus van het type Wilders of Baudet te kiezen. Dat doe je eerder uit onmacht, omdat je het gevoel hebt... Naar mij wordt sowieso niet geluisterd. Deze man kan het zo mooi vertellen. En die kan zo mooi de elite uitdagen. Daar ga ik op stemmen. En dat doe je eigenlijk uit onmacht. Omdat je, je, je denkt eigenlijk... ik kan het niet, maar hij kan het wel. Dat is een, een historisch voorbeeld ook... van heel lang geleden. In, in de tweede helft van de 19e eeuw, 1850... kozen plotseling mensen Napoleon III in Frankrijk... Iedereen was verbaasd. Hoe komen al die boeren nou? Waarom gaan al die boeren, want Frankrijk bestond vooral uit boeren. Kiezen die nou die rare Napoleon III? Wat een, een hele rare vliegenfluiter was. Die werd daar ineens, er is daar een dictatuur geweest van twintig jaar lang in, in Frankrijk. Ze prachtige analyse van Karl Marx over wat daar gebeurd is. En die gaat precies hierover. De boeren hadden geen cent te vertellen. Hij beschrijft ze als een zak aardappelen. Ze hebben niks met elkaar te maken. Allemaal een klein stukje, een klein een boerderijtje. Ze waren niks politiek gezien. En ineens hadden ze het gevoel... als we deze man kiezen, zijn wij iemand. Gevolg, een dictatuur van twintig jaar. Daar zie ik de parallel met hedendaagse verschijnselen... van het type Bolsonaro... Uh, nou Erdogan, natuurlijk, uh Poetin op een bepaalde manier. Uh, maar dat kan ook hier gebeuren. In ons eigen land. Wat dat betreft ben ik illusieloos. Uh, 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 dat kan zomaar gebeuren.
0: Dus het tijdperk van, uh, van de eeuwige vrede is, uh, en, de, en de VN dat, uh, is misschien een beetje aan het aflopen. En de mensenrechten.
2: Nou, in ieder geval is dat alles heel erg in de verdediging op het ogenblik. Wereldwijd. Ik zeg dat niet uh, met plezier hoor. Ik ben natuurlijk zelf opgevoed als typische uh, ja, exponent van de jaren zeventig. Met onze toekomst is de Verenigde Naties. Een bepaalde organisatie die daaruit voortkomen. Onze toekomst is uh, samenwerking. Uh, bijvoorbeeld via onderlinge afhankelijkheid. Je vindt eigenlijk bij, bij kant vind je al gedachten van. Als de mensen nou economisch maar van elkaar afhankelijk zijn, maken ze geen oorlog. Ook, ook dat is niet helemaal waar gebleken. Ja, vandaag zien wij bijna eerder... dat mensen bang zijn voor een bepaalde economische afhankelijkheid. Bijvoorbeeld van Rusland. Met die pijplijn bijvoorbeeld nu. Hè, omdat het dan ons chantabel maakt. Dan kan Poetin zeggen, "Oh, wil u daar niet in meegaan? Ga je de gaskant dicht? Gaskant dicht. Dus dan... Dus die gedachte dat wij, als we maar economisch ja, interdependent zijn... ...dat er dan vrede komt, is, is misschien ook een uh, illusie. Maar ik ben wel sterk voor Europa... ...want Europa is ook het antwoord op de machtsvorming van anderen. En in die zin vind ik types als Boudin geweldig naïef... ...op het terug af dat ze dat niet zien
1: dat we ons op het eilandje Nederland moeten terugtrekken, dat het daar ja, wordt. en wilden
2: ze natuurlijk nog erger. Vind ik uh, eigenlijk politiek ongelooflijk naïef. Ik weet niet waar dat vandaan komt. Dank. Volgens mij, uh, ja, het is niet heel opbeugend. Misschien nog iets veranderers af te sluiten.
1: En als je dan nog denkt, god, dit alles bouwt op tot een klimax... waarin het uh, allemaal uh, toch goed uh, komt uh, vanuit school. Geregeneerd is niet. Dus, maar ik denk, we hebben een paar dingen gehoord, volgens mij. We hebben het heel erg gehad over het, hoe de, het politieke de staat vooruit gaat. Dat is een, een belangrijk punt. Dat uh, het niet zo is dat er een, een hemelse uh, staatsvorm bestaat die dan eenmaal is. Maar er zijn altijd macht die daaronder ligt. Uh, we hebben gehoord dat over hoe het politieke altijd een, een vriend-vijand verhouding in zich heeft zitten. en dat, dat uh, Je kunt het proberen op te lossen, maar uiteindelijk krijg je dat altijd weer terug. En als je alles technocratiseert, uiteindelijk krijg je toch dat politieke uh, spanningen weer terug. We hebben gezien hoe de invloeden van Hobbes zijn, van hoe Marx daar toch deels, en Hegel daar deels op lijken, maar anders zijn dan dat die wel geloven dat er een oplossing komt. En we hebben ook in ieder geval gezien dat de politieke uitvoering van uh, Schmid daar in ieder geval niet uh, naar volgbaar is. Omdat uh, het, teveel, uh, het hel leggen bij één persoon en uiteindelijk tot een, een dictatuur leidt die uiteindelijk nog uh, meer ellende veroorzaakt. Dus volgens mij uh, zeer interessant. Uh, dankjewel Letitia, uh, voor je, je sidekick. Yes. En uh, uh, vooral jij bedankt, Theo, voor uh, je uitvoerige verhaal en een uh, zeer heldere verhaal. Dus uh, hartelijk dank. Um, interessant misschien om te melden dat het begrip politiek. er kwam één keer even voorbij als titel na het binnenkort opnieuw wordt uitgegeven. Met een uh, introductie door jou, uh, Theo. En uh, waar je ook heel erg juist die link naar de actualiteit legt. Dat is heel mooi. waarschijnlijk bij uitgeverij Boom. En um, dit is deze podcast. We gaan uh, vrolijk verder. Uh, dus uh, hou vooral ons kanaal in de gaten. Abonneer je. En uh, laat in de comments vooral dingen weten als je ons tips wil geven of uh, een denker wil opperen waar we op in bedrijven. Dank voor het luisteren tot de
2: volgende keer.